0: Потому что чем больше масштаб, тем больше на тебя ответственность. Тем больше тебе надо знать, а зная все свои недостатки, ты понимаешь, что ты их не потянешь. Каждый раз ты учишься чему-то новому. И самый хороший, наверное, способ – это спросить у работы. И Для стартапа не нужно денег, не нужно особых знаний. Проекты, они должны быть именно твоими, иначе ты не будешь вкладывать туда идею, смысл, душу, что угодно,
1: чтобы она развивалась. Это «Британка Токс» – подкаст британской высшей школы дизайна. Всем привет, меня зовут Маша Микулина, я сама менеджер Британки и корея продюсер этого подкаста. Я Яна Комова,
0: делаю свой проект в Британке и буду сегодня участвовать в этом диалоге. Я как человек, я постоянно чем-то занималась, по типу музыкальная школа, плетение из бисера, рисование, собирание пазлов, литье из эпоксидной смолы, куча всего. И в один прекрасный момент я застряла на эпоксидной смоле.
1: В прямом смысле? Или это... приносно?
0: Нет, ну я изначально всю жизнь потому что-то продавать. Угу. Но о, именно идея с продажей мне пришла, когда я лила из бахтинной смолы, у меня была идея сделать брошки в виде чата. Угу. То есть у тебя есть обочка чата угу. из фанеры. В нем что-то написано, нарисовано. Это эмоция. Собственно, я это сделала. Пришла к знающему человеку. Называется Папа. Он дизайнер. И сказала, смотри, крутая вещь. Говорит, нет. так я почему? Такой, ну, не крутая вещь. Я попробовала еще раз. А в это же время я делала кольца из абоксидной смолы. Что я какое-то время продавала. Поняла, что это не мое. И параллельно с этим делала то, что мне уже посоветовал Папа. То есть я пришла к нему и сказала, раз у меня никак не выходит с дизайном, давай ты мне сделаешь дизайн, а я все остальное И, собственно, дизайн я получила и начала делать брошки. Поняла, что совмещать кольца и брошки я не могу. Но тогда у меня были просто гениальные идеи. Делать место, в котором будут крутые идеи, подарки. Главная проблема, наверное, была в том, что я не продумывала сам продукт. Получалось так, что у меня была гениальная идея, но первая я не видела конца, вот чего я хочу. Я напрочь не видела. Я запуталась полностью во всем проекте, пыталась что-то делать и не делать одновременно. Mm-hmm. Ну и все закончилось тем, что я перегрузилась, остановила проект и пришла к значимым людям, к к маме. Она сказала, Яна, ты очень много думаешь об очень мелкой вещи. И разделила мой проект на две части. Потому что в проекте была гениальнейшая идея помогать подростку. Я очень люблю этот возраст и хотела им что-то дать. Uh-huh. И поняла, что интернет-магазин и помощь подросткам что-то не то, <свят> не совмещается. И поняла, что это больше блогинг. Но у меня сейчас, так как я подросток, проблемы со школой. И, собственно, сейчас, я, если я завалю в школу, я не успею ничего. Uh-huh. И тут вступает такая тайм-менеджер. Ты начинаешь сейчас гребать все, что у тебя есть, на кусочки. Я разобралась, что я делаю брошки. И мне это нравится. Я продолжу этим заниматься, нарабатывая на этом мелкий опыт. То есть, как вести Инстаграм, как лить эпоксидную смолу, как управлять людьми, как делать фотографии, хотя я еще и немножко фотограф. А вторую гениальнейшую идею я отложила на потом. Собственно, сейчас я делаю игрушки Правильно сказать, сейчас я делаю школу, <laughs> чтобы у меня было время. Параллельно я пытаюсь смотреть курс по ведению Инстаграма, чтобы учиться на этом. Вот, и, собственно, сейчас я занимаюсь башками и школой.
1: То есть это такое э, облако чата, да, в разных цветах, и там определенные фразы, которые именно относятся к подростковому возрасту, то есть ты делаешь э, для своих сверстников такую, можно сказать, поддержку или...
0: Ну, скорее, что, первых это нравится очень большому количеству людей, как я выяснила, mm-hmm. аудитория куда больше. Но mm-hmm. я именно направлена на подростков. Я как подросток говорила то, что я хочу себе. Mm-hmm. Это из этой стороны. Mm-hmm. Мы заговорили о конечной цели. Конечная цель моя вот с этим – это быть неким поставщиком в точке. То есть я вижу вот эти брошки в кофешках, Маленькие кафешки в... Mm-hmm деловых центрах, где-то в закоумках. Вот мне кажется, на прилавках там это идеально будет сводоиться. Просто делать штук 700 барошек в месяц и отдавать какие-нибудь кафешки. Приносить это ну, максимум на четверых. Если мы будем заниматься маркетингом, придумыванием гениальных идей, написанием текстов, фотографированием, производством, всем-всем-всем, максимум заработаем 40 тысяч. У меня такая штука, что мне не нужны деньги. Uh-huh. Ну, я подросток, мне не нужны деньги, у меня они есть. Правильно сказать, у меня сейчас их нету, но они мне не нужны. Uh-huh. Поэтому я не гонюсь за этим, я гонюсь за идеями. И, вот И за опытом тоже. За опытом.
1: Потому, что ты что-то выстраиваешь. информации. информацией, да. uh-huh. а Скажи, пожалуйста, ты вот на курс, ты сейчас учишься, да, на арт-скуле, стартапах. Как ты вообще пришла к этому или как... Да. Как ты решила, что тебе это интересно будет? Изначально я была на другом курсе
0: – Fashion Art Art School. Uh-huh. Это курс дизайна, общее ПО, понятие дизайна. Uh-huh. На нем я отучилась один год. В конце курса сделала одного большого гигантского буйвола на двух человек. То есть шерсть, еще чего-то. Поняла, что мне это совсем не надо. Uh-huh. Еще была проблема в том, что у Павла подает здесь ювелирный дизайн. Uh-huh. И я была у него на курсе, и он за три занятия объяснял полное понятие дизайна. Угу. Здесь они тоже самое растянули на год. Я не сильно обрадовалась и поняла, что мне это не надо. Поняла, что дизайн вообще не мое. Угу. И э, попробовала то, что мне нравилось, тем, что я начала уже
1: заниматься предпринимательством, и пошла на этот курс. Вот как, как ты решила именно на этот курс прийти?
0: Меня всегда интересовал бизнес. Вот, мне нравилось, что делает папа, мне нравилось, что делают люди, и я хотела узнать больше информации. Проблема была в том, что у меня был недостаток информации, недостаток знаний, недостаток людей. Интересных людей с интересным опытом. Uh-huh. За что я обожаю британку. Uh-huh. Тут, во-первых, атмосфера, которая все креативная. Uh-huh. Найти здесь некреативного человека, вот просто 10 метров пройди, и даже в соседнем корпусе будут креативные люди. Это именно вот такая атмосфера. Такая же есть, на, например, в дизайн-заводе «Флакон». Такие места просто есть. А второе, здесь есть связь. То есть реально я знаю уже человек шесть, из которых какая-то часть учителя, которые реально интересно рассказывают, интересно попадают, просто интересные люди.
1: Mm-hmm.
0: Недавно встречалась одной из учительниц, просто посидеть в кафешке. <laughs> Почему нет? К сожалению, мои однокурсники, по-видимому, не пользуются этой возможностью заводить знакомство, но у меня
1: это так просто получается, что я такая «почему нет?».
0: Здорово. интересно. А людей. вот ты сказала
1: про информацию, да, что mm-hmm. тебе хотелось получить именно какую-то информацию о том, к чему у тебя вот был свой интерес, да, предпринимать. Нет никакого базиса. Я хотела получить базис. Я его получила. То есть вот самые базовые вопросы, да, а какие они? И, например, вот мы вчера специально запустили Q&A, на всякий случай, просто собрали какой-то пул вопросов, и какая-то часть этих вопросов была, ну, такой самый базовый вопрос, это «С чего начать?». Есть идеи, да, а вот с чего начать, какой первый шаг, куда идти, если думать о всех частях, которые могут уйти в строение этого, да, с чего начать. Например, это считается вот той самой базой, которую, ну, не знаю, закрывает этот курс.
0: Первая часть, которую нам рассказали, это, конечно, была экология, со словами «Знаете, мы через 30 лет помирать от голода начнем, давайте вы что-нибудь сделаете». Что-нибудь полезное. То да, есть. то есть mm. сказали, что вот в вашем проекте должно быть что-то полезное для планеты. Все это немножко
1: проигнорировали. Вот это, кстати, интересно, потому что, ну, наверное, это дополнительный какой-то уровень, да? но, с другой стороны, это действительно такая проблема, которую... ну со временем, особенно если ты хочешь, чтобы обучение было долговременным, вот с этой проблемой придется столкнуться. Поэтому наверное лучше даже начать раньше об этом думать, чем потом подстраивать все то, что ты уже наработал, под вот такую неприятную реальность того, что придется переделывать и передумывать и делать это экологично, делать это вот хотя бы, чтобы от этого было минимальное количество мусора и так далее.
0: Потом нам рассказывали про идеи. Откуда брать идеи, что с ними делать, но вот и начинается история. Ты берешь идею, угу. смотришь конечную цель, что ты хочешь добиться. Собственно, для чего ты это делаешь? Ты видишь ее четко, ясно, не знаю, хочешь создать кофейню. Ты смотришь на кофейню, где она находится, кто туда заходит, как там продают, как выглядит меню, как выглядят стулья, все. И расписываешь задачи. Что для этого надо? Потом ты смотришь, что надо для задач. и расписываешь это все. Это то, с чего надо начать. Потом ты не начинаешь все это делать. Ты идешь к людям и спрашиваешь их. Проводишь так называемое интервью. И спрашиваешь у них, нравится ли им это, как они решают. Важная вещь – проблема. У твоей идеи должна быть проблема. Зачем людям это? К примеру, мою проблему я описала, что у людей есть эмоции, которые они хотят показать, но не показывают. Я показываю. Если у тебя нет проблемы, она, скорее всего, есть, но ты ее не видишь, но если ее нету, боюсь, это не залетит. Потом ты идешь к людям и спрашиваешь у них, есть у них эта проблема, как они ее решают, что они делают, все. Интервью, полезные вещи, mm-hmm. это просто источник всей информации, все пригодится, напрочь. Сколько ему лет, где он работает, надо понимать. У кого ты спрашиваешь и зачем ему это надо. Mm-hmm. Вот, так ты относительно понимаешь свою аудиторию. И тогда ты делаешь такую вещь, как MVP. Вещь, которая... Очень простая, которая выглядит так, как ты хочешь ее видеть, которая выполняет почти те же свойства, но минимально. Например, если ты хочешь создать стайт, то он не будет полноценно функционировать, он просто будет выглядеть так. Если я хочу создать прошку, я создаю либо 3D-модели прошки, либо одну единственную прошку, на не вкладываюсь в это вся и показываю это людям. Еще раз, их мнение. Потому что если людям изначально не зайдет, наверное, ты что-то сделал не так. И то, чтобы не так, наверное, это просто никому не надо. Когда ты стартапер, предприниматель, неважно, ты главный. А значит, ты должен уметь всего понемножку, и не все тебе будет нравиться. К примеру, я не любить рисовать за компьютером. Но на предыдущем занятии я сидела и рисовала себе логотип, потому что мой дизайнер, который рисует мне что-либо, не нарисует так, как хочу я.
1: Есть ли различия между стартапом и предпринимательством и бизнесом?
0: Стартап это от идеи до окончания. Предпринимательство это от идеи до окончания долг. А бизнес это все в целом, но конечная цель.
1: Сложно. Конечная цель. То есть это
0: когда продукт, у тебя... который
1: работает на тебя.
0: Нет, к примеру, у меня есть мушки, и они сейчас находятся в двух магазинах. Угу. Вот у меня бизнес. Правильно даже так сказать, бизнес, он когда он окупается. Угу. Он может и не окупаться, и быть бизнесом. Но лично для меня удовлетворение бизнеса – это когда оно работает постоянно и окупается. Кстати,
1: для предпринимательства нужно больше вложений, средств. Это более масштабная штука. Предприниматель, наверное, это человек, который занимается либо стартапом, либо бизнесом. Для меня разница стартапа и бизнеса – это что, в принципе, наверное, весь бизнес начинается с какого-то стартапа, то есть с какой-то начальной точки с, может, минимальными возможностями, да, но это просто вот такая платформа, от которой потом можно как-то вот прыгнуть в автоматизированную какой-то бизнес. Да. А бизнес, наверное, это что-то, что, ну да, в хорошем случае, это что-то, что окупается, что-то, что работает само на себя, у которого есть выстроенная система, выстроенный план. Я вспомнила, чем еще отличается стартап
0: от чем? бизнеса? Тем, что у стартапа гениальная идея. Большая гениальная идея, которая стреляет кто-то. И чаще всего становится даже трендом. У предпринимательства чаще всего нет гениальной идеи. Ну, построишь ты завод. Это будет большой предпринимательство бизнес. У завода нет гениальной идеи. А брошек, не скажу, что у них гениальная идея, но ты передаешь эмоции. То есть, моя гениальная идея моих брошек в том, что просто одной фразой. Когда-нибудь было ощущение, что у тебя такое настроение, которое хочется, чтобы знали все. Но сам ты ничего не скажешь. Вот они описывают твое состояние без слов. Mm-hmm. Это
1: гениальная идея моего стартапа. Если решать, например, между... Ну, есть такая теория, например, да, что идеи, они рождаются постоянно, если в принципе, да, если человек, ну, как-то смотрит по сторонам, развивает свое творческое восприятие, да, то у него, может рождаться и... очень, да, у него может рождаться постоянно очень много классных идей. Некоторые можно даже назвать какими-то особенно интересными или гениальными. Да, но все идеи, в принципе, не превратить в жизнь. И проблема начинается именно, когда эти идеи накапливаются, у них не появляется какого-то ну, продукта, они не выводятся на уровень вот, физический, то есть, грубо говоря, идеи есть, я не знаю, потрясающая какого-то нового VR-цирка, да, но она останется идеей, если человек не сделает эту систему и не наймет нужных людей, да, и вот не сделает, собственно говоря, саму эту VR-программу, не наймет там людей, которые будут выступать в цирке, <laughs> и запишет это, как-то не, не оцифруют это каким-то образом, да, то есть не будет физического тела да, у этой идеи. Что для тебя важнее, придумать или придумать что-то гениальное, например, но, возможно, это не превратится в жизнь, или выбрать что-то, наверное, идейное, немножко менее масштабное, но зато уплатить это в жизнь полностью, так, чтобы это можно было пощупать или можно было этим поделиться. Хороший вопрос. На самом деле, я только как раз таки человек, который постоянно креативит.
0: У меня есть место, где я записываю все свои идеи. И... Половина из них реально нереализуема. Ну нет, они реализуемы, но очень сложно. К примеру, у меня была идея создать худи с величественными частями, например, ковами, длиной, еще что-то. И писать это не шутки по эту тему. это вот, хорошая идея, но для этого надо сшить худи, проверить его. Ну они будут дорогие, куча вариантов, почему не. И я бы начала с того, что можно точно реализовать. Но когда у будет идея? То есть без идеи я, я бы не создавала продукт. Мне кажется, что это главное лично для меня, что... Ну если мы говорим не приде, а именно масштаб. Тогда что среднее? Потому что чем больше масштаб, тем больше на тебя ответственность. Тем больше тебе надо знать, а зная все свои
1: недостатки, ты понимаешь, что ты это не потянешь. Кстати, хорошая часть предпринимательства или стартапа, или бизнеса, я теперь буду говорить это да, через слэш, раз мы распределяем. это. Да, ну, назовем все предпринимательством, да. Угу. Это вот, да, чувство собственной ответственности вообще, в принципе, личные качества, они обязательно отражаются в... Предпринимательстве, в бизнесе, который ты строишь, в финальном да, вот, качестве того, что ты создал. Как ты думаешь, как человек может понять свои лучшие или худшие качества, личные, как он может этим воспользоваться, или это контролировать, или это развивать для того, чтобы развивалось предпринимательство? Есть несколько вариантов.
0: Первый – сымитировать, то есть сделать игрушечную модель предпринимательства. И проверить себя там, как и управляющего. Есть другой вариант, как сделала я. Я просто начала делать сразу. Я обломилась один раз, обломилась второй раз, третий, четвертый. А-а-а. И суть предпринимательства стартапера в том, что я для вот этого файла, для прошек, файл переделывала семь раз. Каждый раз сидя за компьютером от двух до пяти часов. И каждый раз я делаю его заново. Приходила в типографию, мне говорили, там никто ничего не работает. Я садилась в типографии и работала там. И суть в том, что каждый раз ты учишься чему-то новому. И самый хороший, наверное, способ — это спросить у кого-то. Очень хорошо иметь вокруг людей, которые могут тебе подсказать. У меня есть большая группа людей, которые могут это подсказать. Можно читать, но чем я не люблю чтение? Первое, я сама читать-то не люблю. А второе — Найти полезную информацию. Это тоже надо уметь. Второй мой минус – я не умею нормально искать информацию. Мне проще обратиться к человеку. Еще из вариантов. Поучаствовать в каком-то проекте, попробовал себя в разных ролях. Вот реально в разных. Возможно, ты поймешь, что это не твое. Проекты, они должны быть именно твоим, иначе ты не будешь вкладывать туда идею, смысл, душу, что угодно, чтобы она развивалась, А так она полетит
1: очень быстро. Я правильно поняла, что найти свои лучшие, лучшие качества и понятия и можно только через практику. Да. То есть нужно просто попробовать на да. чем-то. Либо самой что-то сделать, либо в какой-то проект войти, чтобы попробовать себя с разных сторон. Да? Я делаю тоже свои какие-то робкие шаги в том, что называется предпринимательство. Тоже считаю себя наверное, креативщикам и так далее. И я абсолютно с тобой согласна, что, наверное, стоит сначала протестировать, попробовать на каких-то менее масштабных вещах просто себя, да, понять вообще как-то, как управленец, как организатор, да. что ты можешь на себя брать, что не можешь. Но еще, когда ты думаешь о какой-то масштабной идее, появляется такой вопрос, а с чего начать, во-первых, да, и смогу ли я? С чего начать, это вот, наверное, вопрос... Researcher. Ну да, ты смотришь, что ты хочешь в конце. Очень сложную штуку,
0: реально. Mm-hmm. Смотришь, что будет в конце, и записываешь все, что для этого надо. А вот записывание задачи мне хорошо. А вот что перед этим, то есть ты идешь от конца в начало.
1: Mm-hmm.
0: Ты берешь конечную цель, записываешь тебе задачи, обязательно что-нибудь забываешь, но опять дописываешь. А дальше ты смотришь, что надо для цели. И еще раньше, что ты должен сделать сейчас. В итоге ты приходишь к этому. То есть mm-hmm. ты оставляешь задачи по времени, месту, действия Диаграмма Ганта называется, диабема. диаграмма. Хорошо, допустим,
1: вот я это сделала, допустим, mm-hmm. да, продумывание с конца в начало, и я поняла приблизительно, с чего начать. Но есть всегда вопрос, могу ли я? И этот вопрос, в принципе, он завязан на личных качествах человека. Для этого, наверное, нужно немножко оценить себя, оценить... На какие качества в себе я могу положиться. И слабые качества, на которые, наверное, мне нужна помощь, например, других людей, у которых есть это в сильных качествах. Наверное, хороший вариант спросить знакомых и посмотреть не проект, а
0: просто свою жизнь. К примеру, банально. Как часто ты опаздываешь? Если ты опаздываешь постоянно, наверное, это твой минус. Ты меняешь самые простейшие вещи, как, например, как часто ты ешь на своем проекте. То есть ты оцениваешь свое тело, к примеру, как что-то важное. И, кстати, сразу скажу, если ты делаешь что-то сам, то не стоит нанимать человека на совершение какого-то недостатка. Можно, конечно, это делать, но лучше развиваться
1: самому, потому что все завязано на тебе. Ты центр. Да, у себя же тоже невозможно до какого-то идеала создать. Да и идеала быть, нет, и, но, быть. но... Это как в команде, наверное, есть разные навыки, да? ну, грубо говоря, если сделать ну, какой-то продукт. Например, интересные ключи для дверей, тебе нужно, чтобы была 3D-модель разных ключей, тебе нужен сайт, например, через который тебе нужно настроенная там, воронка продаж, тебе нужно какой-то легкий маркетинг, чтобы там, сфотографировать, и ты, вот, соответственно, можешь подумать для всех вот этих задач. Какие навыки у меня уже есть, какие я хочу развивать, а какие, ну вот прям вот не лезет. Вот не хочу я делать бухгалтерию, не хочу я смотреть контракты, не хочу вот... Есть два типа. Первый, когда ты делаешь все сам.
0: И обязательно облажаешься на чем-либо, но сделаешь все сам. Mm-hmm. И есть второй вариант, когда у тебя есть некая команда, которая балансирует то, что... Ну, то есть ты лидер, и у тебя должны быть лидерские качества. А все остальное – это большой плюсик, который у тебя есть. То есть, если ты не, не особо рисуешь, как у меня, к примеру, я небольшой любитель рисовать, хоть и хорошо получается. Я попросила мою одногласницу, давай работать со мной. Какое у меня хорошее качество, которое мне очень помогает. Я очень убедительная. То есть подойти к человеку и через 3, ну, 2 ну, два часа разговора я могу убедить его работать со мной вполне. Как минимум, так я провернула с тремя людьми, и они на одной мотивации, без денег, без чего бы это еще, работают со мной. Вот это хорошее качество лидера. И это то, что обязательно должно быть. То есть есть качество, которое должно быть обязательно, как, к примеру, организация себя. Организуешь себя, организуешь остальных. А есть то, что необязательно. 3D-модельки делать не обязательно. Надо примерно понимать, как оно будет выглядеть, а все остальное сделает человек. Тебе надо уметь
1: описать, что ты хочешь. Ну да, я согласна. И вот для того, чтобы понять, как раз, где ты можешь делать сам, да, или проконтролировать как-то с более. Состраненным. Да, А где нужно... нужна помощь И человека.
0: смотреть на себя в
1: прошлом. И спрашивать можно тоже. Как ты думаешь, вот как набираются, там, не знаю, в больших компаниях есть всегда board of directors, да, там, группа людей, которые принимают решения вместе, и такая получается подушка из мнений, подушка из экспертизы. Вот если ты только начинаешь, как ты начинаешь вот, собирать свою собственную подушку мнений да, или там, группу людей, которые сможет тебе дать нужный совет? Нужный совет да. Во-первых, людей, которые занимаются этим самим? То
0: есть, к примеру, мои родители, которые сами предпринимательством занимаются. Я точно знаю, что у них с этим хорошо. Второе. Люди, которые давали эти дельный советы, они работали. У меня есть знакомая, которая попадает, кажется, теории теорию искусств. Но она мне просто очень идеально рассказала, в чем у меня была проблема со своим проектом. Mm-hmm. И ты смотришь на человека. Надо смотреть именно на... Скорее, даже не на друзей. Друзья тебя поддержат, но они не дадут отдельного совета. Они не оценят. То есть всегда должен быть тот, кто обязательно знает. Потому mm-hmm. что слушать недельные советы, но так себе. Я просто послушала один раз, не сработала. Так загрузила себе голову, что я потом пошла к маме и такая,
1: что происходит? Как ты думаешь, с этого начинаются и маленькие, и большие проекты? С такого анализа. То есть ты отступаешь от какого-то видения того, к чему ты хочешь прийти, и начинаешь по компонентам анализировать структуру этой идеи, что для этого нужно, и делать, соответственно, ну, минимальный продукт с теми ресурсами, которые есть. Правильно? Да. То
0: есть если ты пропустишь такие прекрасные вещи, как посмотреть, из чего это состоит, во-первых, ты начнешься с того. Можешь начать, оно у тебя застопорится, где-то ты пропустишь часть, не поймешь, зачем ты это делаешь, еще кучу всего. Самая большая проблема, когда у тебя попадает мотивация. Мотивация попадает, потому что ты не видишь, что ты хочешь. То есть, если у тебя нет конечной цели, откуда идет эта энергия, которая дает тебе варианты силы куда-то идти и что-то делать, ну, ты загнешься на следующей неделе. Потом ты ищешь проблему и спрашиваешь людей, если ты этого не делаешь, ты можешь обломиться на том, что ты сделаешь гениальный проект, запустишь сотни товаров, но оно никому не понравится. Потом ты показываешь людям то, что ты хочешь сделать, потому что они могли тебя не понять. А потом ты начинаешь это делать и проверяешь уже на опыте. Можно проверить на маркете. Маркет это место, где ты снимаешь стол и выставляешь на нем свой продукт и подаешь Это если у тебя физический продукт? Да. да. Если у тебя услуга, то ты можешь предоставить личную услугу. К примеру, сделать
1: массаж. Что еще может быть? Цифровые продукты. Сайты? Ну, сайты, или типа, ООО какой-нибудь, например. Программка какая-нибудь. Ну, проще
0: всего, наверное, спросить у людей, а потом сделать. Но вот это, вот это именно та большая штука, для которой нужны вложения. То есть я делю вид предпринимательства на то, что ты можешь сделать с минимальными вложениями, то, что ты можешь сделать без них вообще. А что такое минимальное вложение? Это вот как я. Я вот в этот проект вложила не больше 20 тысяч. В общем, в сумме. И сейчас mm-hmm. у меня брошки стоят в магазинах. Мало, но они продаются. Это минимальное вложение. То есть ты тратишься только на ресурс, то есть на, например, фанеру, наклейки, печать и эпоксидный смолок. Все.
1: Собственно, больше тебе ничего не надо. Не зарплата людям. Ну Точно так же можно сказать о любом проекте. Можно сказать даже для каких-то более дорогих проектов, если ты просто потратился на минимальные ресурсы, то это считается минимальным вложением. Хотя это минимальное вложение может быть намного И, больше деле, да. или меньше по цене. То есть, наверное, минимальное вложение – это не какая-то определенная сумма, правда, а то, что необходимо. Да, самая необходимая база без которой вообще нет этого продукта, а все остальное – это, так сказать, различные вишенки mm-hmm. на, на торте. Есть
0: проекты, тип проектов, mm-hmm. которые можно сделать вообще ничего не вкладывать. Например, мерч на футболках. Ты создаешь крутую картинку. Единственная затрата – это время. Время или, или еще что-нибудь. Но ты за это не платишь. Ну, подожди, мерч на футболках, тебе нужна футболка. А для этого ты делаешь за, предзаказ, говоришь, смотрите, Делаешь картинку, футболки с мерчем, показываешь ее человеку, говоришь, заплати предоплату, идешь, делаешь футболку и получаешь остальную оплату.
1: Никаких вложений. Ну, в принципе, тогда все на предсаказе можно так сделать, нет? Не все. Ты же не сможешь сделать вложения. Почему нет? Ну, люди же его не покупать будут. ты Ты же можешь показать, например, картинки того, как он, по идее, должен работать, описать идею. И по предзаказу точно так же, когда у нас будет готово, а пока заплатите за, Но за теории, да. кикстартеры, например. Ну, вообще краудфандинг, он же так работает. У людей нет финального продукта, им нужно капитал для того, чтобы... им нужны деньги, для того, чтобы вложиться в какие-то ресурсы, чтобы сделать эту финальную версию. И вот они описывают свою идею как можно более креативно. И с каждого по ниточке собирают угу. свою большую идею. Это такая же... Собственно, это стартапов в том, что
0: тебе не нужны деньги, ты их получишь от заказа. Наверное, предпринимательство заключается в том, что у тебя есть все-таки капитал. ну это я плохо представляю, как по предзаказу открыть кофейню.
1: Это, кстати, интересно. Но, опять кофейни например, можно было бы открыть через краудфандинг. Потому что если ты находишься где-то, где, например, этой кофейни очень не хватает... Или у тебя какая-то очень необычная ниша, как когда-то было, ну, наверное, очень необычное это кафе теперь это еще и сова-кафе, и вообще различного сорта кафе открывают животными. Но когда-то это было реально необычная ниша, я думаю, что вполне можно было собрать эту идею. Ну, это не предзаказ, но это какая-то такая же идея, Но Ну, это
0: стартап. Вот. К вопрос, нужны ли деньги для предпринимательства? Нет. Ты можешь сделать все без денег. Надо найти ему способы. Можно заинтересовать людей, заинтриговать их, сказать, что вы получите вот это и показать им
1: это. Куча вариантов. Спасибо, что слушаете подкаст «Британка Токс» и делитесь любимыми эпизодами. Напоминаем, что в описании к этому выпуску есть ссылки на соцсети наших гостей и их референсы. Мы очень хотим узнать ваше мнение о подкасте. Не стесняйтесь, пишите нам в личку соцсетей о том, что вам нравится в «Британка Токс», чего не хватает, какие темы вам интересно было бы услышать в будущем. Подписывайтесь в соцсетях на британскую высшую школу дизайна. Ссылки на наши аккаунты также в описании. До следующего!